0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, Señor, y que sea... Y nos dé testimonio, Señor, en los tiempos difíciles, que sea lámpara a nuestros pies, en los tiempos, Señor, de pensamientos cruzados, que sea una espada de doble filo que penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y hacer un sembrado, Señor, que levante fruto que glorifique tu nombre, Señor. Una cosecha amplia de haber caminado en tu verdad, Señor. Y que tu verdad esta noche no retorne vacía, Señor, sino que, pueda cumplir con aquello por lo cual las manda, Señor. Bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Prospérala, Señor. Porque tú has dicho que si nosotros guardamos y obedecemos tu palabra, seremos cabeza y no cola, Señor. Estaremos encima y no debajo, Señor. Toda la bendición del cielo nos acompañaría, Señor, en poner tu palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estamos siempre relatando este acontecimiento de esta mujer, pues uh, hay, hay un sentimiento de compasión que sale hacia las mujeres uh, que, no es peculiar, que no es particularmente lo que es normal en la vida de los hombres. En otras palabras, nosotros no gozamos de haber estado con cinco mujeres y, y estar con mujeres que no son. Y las personas nos miran de una forma más... Uh, Buscando una responsabilidad mayor. Pero sabes que uh, en esta, este acontecimiento se suponía que los judíos no hablasen con los samaritanos. Porque los samaritanos se habían salido de Jerusalén. Estaban gozando de, de apartarse de los caminos del Señor. Ellos empezaban a casarse con extranjeros. Cuando Dios había mandado casarse entre ellos un linaje santo. Dejar una descendencia de bendición. Pues eh, eh, era bien raro ver este acontecimiento. Aún ella misma se sorprende. y Dice, no se supone que un judío esté hablando conmigo. ¿Qué estás haciendo? Estás violando los, las... Uh, las barreras, los linderos de, de nuestras costumbres, uh, de, de tus propias costumbres. Y, y Jesús tenía solamente una intención en su uh, alcance y era de rescatar a esta mujer. Y eso muchas veces no nos, uh, no nos viene con mucha claridad aquellos de nosotros que ya hemos gozado del rescate del Señor. Ya nosotros estamos a bordo, vamos para el cielo, que todo el mundo se vaya para el infierno. Y realmente Dios le interesa alcanzar a personas que, que todavía no han sido alcanzadas. Y si vamos a Lucas capítulo um, 19, vamos a ver allí el relato del Señor pasando por uh, Jericó, otra ciudad. Y, y viendo allá cuando Él pasaba, Lucas 19 versículo 1, Jesús entró a Jericó y pasaba por la ciudad. Versículo 2. Él tenía una cita divina. Sucedió que un varón llamado Saqueo, no sé si es de saquear, verdad, porque el hombre uh, estaba tomando a ventaja. Era un cobrador de impuestos y ya nos decimos nosotros, no nos gusta Saqueo y no nos gusta que es cobrador de impuestos. Lo dice, era jefe de los publicanos, lo que cobraban los impuestos de la ciudad y además si hay un uh, criterio. Que, que nos hace mirar una persona de lejos, no tenía necesidad de nada, por, pues era rico. Esas personas nosotros le pasamos por del lado y no queremos, les juzgamos un prejuicio. Uh, y, ¿Y sabes que Jesús tenía otra mentalidad. Versículo 3, dice que este procuraba ver quién era Jesús. Y yo creo que muchas personas en el mundo están procurando ver por qué pasamos tanto tiempo en la iglesia. Se ha dado cuenta que la persona dice, iglesia otra vez. Y te dice, ¿Y ¿por qué tú vas? Porque ellos no entienden que nosotros hemos visto a Jesús. Ellos no entienden que ya Jesús está en nuestras vidas. Y si pudiéramos bailar con Jesús todas las noches, me apuntan ahí porque quiero estar. Yo quiero estar donde Jesús y su presencia y su corazón está. Y por eso este hombre procuraba ver, pero dice la palabra de Dios, que él quería saber quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y muchas veces se nos hace difícil ver el verdadero Jesús a través de las personas que se amontona por verlo a él. Y si vas a juzgar, muchos de los gran filósofos decían, déjenme con Jesús, pero no quiero andar con ninguno de sus seguidores. ¿Sabes por qué? Tenemos el mal testimonio de no ser como Jesús. Tenemos el mal testimonio de no reflejar ese, ese mismo afecto. De hecho, ¿qué, ¿qué decían los apóstoles cuando vieron a Jesús hablar con la samaritana? Le extrañaba que él se acercara a hablar con ella. Qué raro que él hizo contacto con esta mujer. Pero aquí decía, pues era pequeño de estatura. Y sabemos que a veces las personas pequeñas de estatura, no solamente física, sino de carácter, le cuesta ver a Jesús. No pueden ver claramente a Jesús porque Jesús es un gigante y ellos se ven bien chiquititos. ¿Cómo es que no voy a fornicar el resto de mi vida? ¿Cómo es que no voy a decir una mentira el resto de mi vida? Entonces, a la grandeza de lo gigante que es Jesús, las personas de pequeña estatura se ven sin el poder alcanzar. Yo era uno de esos hombres. Que decía, Señor, yo nunca voy a poder vivir como tú viviste. Pero gracias doy a Jesucristo. Gracias doy al Espíritu de Dios que comienza una obra y la perfecciona. La va llevando a una perfección tremenda. Y entonces ahora no solamente que veo el alcance, como decía Pablo, ya dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que queda adelante. Quiero dejar de hablar palabras necias. Esto nunca va a acontecer. Yo nunca voy a ser cristiano. ¿no? ¿Sabes qué? Ya comenzó a Dios a hacer una obra real. Y no quiero. Uno de los, de los pecados que es imperdonable. Es faltarle respeto al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Para transformarte como Jesús. Sería una gran falta de respeto. Tú decir es imposible. ¿Sabes por qué? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Dios está haciendo una obra profunda y verdadera. Y muchas personas me han, me han dicho, um, el, el encuentro que hemos tenido con muchos pecadores, me dijeron, Joaquín, es imposible vivir en una mina de carbón vestido de blanco. ¿Qué te está dejando entender eso? Que el mundo está tan lleno de tantas cosas que nos pueden manchar, que es imposible ser cristiano. Pues el Espíritu de Dios en mí contesta a esas palabras. La sangre que Cristo vertió, por más negro que sea nuestro pecado, nos hace blanco como la lana, blanco como la nieve. Es una obra perfecta, gloriosa. La sangre de Cristo. Y si usted se turba en pensar cómo voy a ser transformado, usted dice, lo haré a través de la sangre del Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Eso es lo que vino. Es aquí el Cordero de Dios. Cuya sangre limpia el pecado. Viene a ser una obra profunda y verdadera. Pues este hombre cuando le contesté eso. Me dice bueno. Es que en este mundo es como una fábrica de jabones. cómo vamos a no deslizar. Si está todo el jabón en todos lugares. Vas a deslizar. Le digo no. Porque la palabra de Dios dice que hay uno. Que te mantiene sin caída. Y Él te sostiene por la obra y el poder de su gracia. Así que si la gracia de Dios está sobre mi vida. Yo alcanzaré toda la medida de Dios. Y no tengo que pretender ser perfecto ni superman. Pero hay un Dios omnipotente y poderoso que sí. Es capaz de hacer cosas gloriosas y grandes y la he hecho por, con mi vida, he decidido creerla. Pues este estaba saqueo ahí y este dice que al pasar fue corriendo delante y se subió a un árbol, sicomora y dice que para ver a Jesús, hay personas que, que nunca se atreven a mirar para arriba, pero si se ponen en una posición para mirar para abajo se sienten cómodos. Y este se trepó en un árbol para ver a Jesús un poco chiquito. Y estaba con la ansia de ver qué estaba sucediendo con este llamado Cristo. ¿Qué está sucediendo con este hombre? Necesito tener al menos un vistazo porque había de pasar por allí. Y es bien importante que nosotros estemos en esos lugares donde Cristo va a pasar por ahí. Dios va a hacer grandes cosas en ese alcance. Versículo 5 dice que al verlo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿sabes por qué? Él está dispuesto a decir, tú eres el máximo. Tú eres. Cuando yo conocía al Señor, yo empecé a dialogar con Él, como si Él fuera, y ¿qué, qué tú piensas, y qué vas a hacer, y yo no creo en ti. y, y Uno hace un diálogo con Dios que es, no es apropiado. Nosotros tenemos que tirarnos al piso y mirar hacia arriba para él. Pero él en su humildad miró hacia arriba y en esa mirada hacia arriba le dijo a Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo more o pose yo en tu casa. Te quiero visitar, quiero pasar tiempo contigo. Y esto es algo que muchas veces no es nuestra realidad en, en este caminar cristiano, ir a visitar a un maleante, ir a visitar a una persona que, que no es de agrado. ¿Y sabes qué? Uh, les voy a decir de nuevo, Jesús persiste en un plan de rescate. Él, él está para rescatar, Él no está juzgando, Él no está trayendo una un prejuicio. ¡Qué tremendo! Que él dice, date prisa que voy para tu casa. Y versículo 6, cuando escuchó estas palabras saqueo, entonces descendió eh, a prisa y les recibió gozoso. Cuando fue la última vez que en un intercambio, en una persona que usted pasa, le dice, ¿sabes qué? Me gusta lo que me estás invitando. Me gusta acercarme a ti. ¿Sabes qué estaba sucediendo con los demás? Versículo 7 dice que los demás los veían y murmuraba diciendo, ¿qué hace este entrando a posar con un hombre pecador? ¿Qué hace Jesús cercándose a la casa de este torcido? De este malvado. De este que toma ventaja. Es un ladrón. Todo el mundo lo conocía. Y ¿sabes qué estaba Jesús estaba en un término de rescate. Con la samaritana estaba con un término de rescate. Con nosotros... Cristo está en un plano de rescate. Amén. Y muchas veces estamos lejos de este entendimiento. Tenemos que profundizar esto. ¿Qué sucede próximo? Entonces saqueo puesto en pie allá en la casa. Le dijo al Señor, he aquí Señor. La mitad de mis bienes lo consagraré a los pobres. ¿Cuántos piensan que eso es consecuencia de haber conocido algo poderoso? Jesús no le estaba pidiendo ni un kilo. Pero él había conocido lo que todo el dinero que él tenía no podía comprar. Y él mismo reconoce. Dice, Señor, la mitad no la voy a necesitar yo. La dedicaré a los pobres. Y dice también, y si alguno es robado, defraudado, si he engañado a otro, le devuelvo cuatro veces lo que le robé. ¿Sabes lo que es eso? Dice que... que el amor que uno pueda experimentar es lo que lo lleva a uno a desprenderse de lo suyo. Él había recibido algo, a algo había recibido saqueo que lo causa de él al recibir esta realidad tiene consecuencia de desprenderse. Y es tremendo porque Cristo le dice hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a rescatar, buscar, salvar a los que ha perdido, a los que se había perdido. Entonces nosotros somos plan de, de estamos en plan de este equipo. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sabes que Nunca podremos ir con Jesús a rescatar lo que está perdido, a menos que nosotros sintamos hemos sido rescatados. A menos que uno ha experimentado. Vamos a volver a Juan 4, donde allí la mujer... Al encontrarse con la invitación de acercarse a Jesús, dice que ya ella había reconocido que él era el Mesías. Cuando él le dijo las palabras, bien ha dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido. La mujer se le abre los ojos y le dice, Señor ya veo que tú eres profeta. Ya veo que tú eres un mensajero de Dios porque estás viendo una área de mi vida y no viene en pos de prejuicio, no viene en pos de crítica. Uh, Sabes qué? Que, que el dilema del hombre hoy día es esa inhabilidad de andar con transparencia para no ser señalado, juzgado. Eso es la realidad de todo hombre. Lo vemos en la vida de Pablo cuando él decía, yo soy fariseo, yo nací el octavo día, yo soy hebreo entre hebreos de la tribu de Benjamín, soy fariseo, soy uh, perseguidor de la iglesia porque tengo celo. Él estaba adornado con todos estos títulos y todos estos acontecimientos. Uh, ¿Sabes qué? Él dijo, todo esto lo doy por basura, para abrazarme plenamente como soy, Frente a Cristo. Y vemos el por qué nos animamos a tener este entendimiento. Mira lo que dice aquí. Um, vamos a Juan 4 versículo 27. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad... Y le dijo a los hombres. ¿Qué le dijo ella a los hombres? De la ciudad de ella. Versículo 29. Venid y ver un hombre que ha visto, me ha dicho todo cuanto he hecho. Él, él me vio totalmente como yo soy. Y, y estaba diciendo y no me señaló, no me juzgó, no me criticó. Me abrazó, me cubrió, me invitó. Y sabes que fue una, una experiencia gloriosa para ella. Y dice que todos los hombres que estaban allí solían uh, buscar del Señor. Entonces versículo 30 dice salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Que todo hombre nacido de mujer, todo habitante de la tierra desea desnudarse frente a los demás para que lo amen en verdad yo no te tengo que decir que tengo dinero que tengo casa que tengo carro que soy de una buena familia que no he pecado para que tú me abraces y eso es lo que trajo el rescate a la vida de esta mujer Dice la palabra de Dios que ella salió a beber, uh, a buscar agua y era la, la, la sexta hora que significa la hora sexta era el 12 de la tarde. ¿Por qué una mujer va al pozo a las 12 de la tarde? Porque temprano van todas las mujeres de la ciudad y ella no quería cargar con su vergüenza que no tenía un esposo. Que había tenido cinco esposos, que ahora andaba con un esposo que no era de ella. Y el Señor traspasa todo, esa, todo ese juicio, traspasa todo eso. Ella empieza a decir, tú no estás supuesto de hablar conmigo. Los judíos están supuestos de adorar allá, nosotros allá. Y ella dice, tú no sabes lo que papá Dios busca. Papá Dios busca aquellos que están dispuestos a desnudarse en su presencia. Y sabes cuando uno ya finalmente quita todo ese aguaje. Y ya es aceptado y amado, no por quien tú eres ni por lo que lograste. Sino porque Cristo es un Dios de amor. Eso fue tremendo para ella. Ha sido tremendo para mí. Eso ayuda a la persona a no tener que estar disfrazada, maquillada, puesta en una situación falsa. Sabes que muchas veces lo que uh, deseamos que las personas no sepan nos lleva a situaciones ridículas. ridículas. Y, y, y vamos a ver este acontecimiento que, que, que salió en el noticiero hace, hace poco de la esposa de un pastor. La esposa de un pastor de una iglesia, más de 5 mil personas, y ella es de Michigan. Y, y dice que ella fue al centro comercial y vio una mujer que se le parecía igualita a ella, ¿Ah? la esposa del pastor. Vio una mujer que, que era igual que ella y le dijo, ven acá, quiero hacer un trato contigo. Yo te voy a pagar 100 dólares semanales y tú vas a jugar un papel. Tú te vas a disfrazar como si tú fueras yo. Y por dos años, esta mujer iba todos los domingos y se sentaba en la silla de la esposa del pastor pretendiendo dejarse conocer como si era la esposa del pastor. Y ella ya sabía eh, los nombres de los hijos, ya ella sabía las hermanas que iban a la iglesia, ya ella sabía su aniversario y se felicitaba en el aniversario y todo. ¿Sabes cómo eh, pudieron destapar y el disfraz? Fue un día el esposo dice, mi amor, vamos a cantar la canción que cantábamos cuando éramos pastores de jóvenes. Y ella no sabía esa canción. Entonces ahí se destapó que era la esposa del pastor por dos años había mandado una persona para lucir como si fuera ella. Y se destapó todo el disfraz. Y, y personas muchas veces me, me dicen. Pastor pero será posible que por dos años nadie supo. Si ¿Sí, por dos años nadie te conoce a ti. Estás llegando. Estás disfrazado. Estás en un porte de, de que todo el mundo piensa que te conocen. Pero no te conocen. Porque no han podido desnudarse por miedo al prejuicio y a la situación adversa. Una joven llegó a, a, a mi oficina este fin de semana. Dice que se había casado y que a los seis meses un embarazo. Cuando ella descubre en la gaveta de su esposo cinco pasaportes con cinco nombres diferentes. Y él le dice, ¿me puedes decir por favor quién eres? ¿Quién, ser, quién va a ser el papá de nuestra criatura? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser su apellido? Y muchas veces es esta situación a la que requiere que el ser humano sea rescatado. Sea puesto, expuesto al amor verdadero del Señor. Hace poco un hombre alistó un proyecto para su universidad. Iba a ser un término corto. Dice, mándeme en una tarjetita 3x5 un secreto que usted nunca ha podido compartir con nadie. Y dice que él estaba supuesto solamente uh, durar unas, unos meses del semestre de la escuela. Y duró uh, más de cinco años ya. Porque 80 mil personas están participando en poder compartir una desnudez, un secreto, una área de su vida que las personas no conocen. Y sabes que Cristo vino a rescatar a esas personas. Cristo vino y vemos ahí que salió toda la ciudad. A ver lo que la mujer había acontecido. Le dice la palabra del Señor. Que cuando todos habían salido. Para ver lo que la mujer estaba contando. Que se acercaron al Señor. Ella dijo en el versículo 29. Venir y ver un hombre. Que me ha dicho todo. En cuanto yo he hecho. Entonces salieron de la ciudad. Y vinieron a él. Entre tanto los discípulos se uh, rogaban diciendo rabí come preocupados ellos por uh, el alimento la nutrición y él dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos uh, decían unos a otros le habrán traído algo de comer y él decía mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra versículo 35 y ¿No decís, esto es lo que él estaba diciendo, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el, el que siembra goza juntamente con el que ciega. Porque en este, esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, todo lo que he hecho, él lo sabe. Le he compartido toda mi vida. Sabes que muchas personas van a ver eso en nuestras vidas como un refrigerio. Yo soy, y tengo que decirlo así, las personas dicen, Joaquín, ¿por qué tienes una confianza plena cuando tú procedes? ¿Sabes por qué? Porque ya todo está visto por Dios. Ya todo está descubierto. Ya ando en la presencia de su sombra. Estábamos en, en Suiza este año, uh, en la primera semana había llegado el pastor uh, Larry Harvey, que era uno de los conferencistas, y él me acompañó, uh, nos acompañó cinco años en Texas, uh, predicando con nosotros en la conferencia de hombres, y cuando él llega a Suiza, él confía con el pastor y le dice, pastor, no entiendo a Joaquín, lo conozco hace cinco años y de verdad me cae repesado me cae mal ese hombre. Y el pastor le dice, mira, te contaré, que hace cinco años yo he invitado a Joaquín acá a ministrar a Suiza. Y he, ya he conocido cuál es su corazón. Él aborrece a aquellos que son falsos. Él no soporta a una persona que no es genuina, auténtica. Él se pone nervioso y le da ronchas. Y se pone molesto cuando ve a una persona pretendiendo lo que no es. Y ese es el único problema. Si tú te puedes llevar con eso, te vas a encantar a Joaquín. Y ¿sabes qué? No es que yo aborrezco a esa persona, sino que de verdad el Espíritu de Dios, como hablamos el domingo, no soporta a los hipócritas. No soporta a una persona que dice una cosa delante, otra cosa detrás. Presenta una carta y por detrás es otra. ¿Y por qué? Porque a, la, a los ojos del Señor, vamos a leerlo antes de volver aquí, Hebreos 4.13. Dice, nada en toda la creación es oculta de la vista de Dios. Hebreos 4, 13. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Todo. Dios conoce todo y ¿sabes qué? Pretendemos acercarnos más a Él. Este, este lunes manejamos hasta Orlando y era una reunión de pastores y hubieron las palabras el martes de esta conferencia llamando. Imagínense en una reunión de 500 pastores llamar al altar a aquellos que se arrepintiera para que la obra del Señor siguiera produciendo la obra que Dios está llamando. Y yo me acuerdo cuando yo me entregué a Cristo, yo en todos los servicios estaba en el altar. Yo estaba presentado, Señor, hoy me hablaste de nuevo. Haz tu obra en mí, yo lo necesito. Pero, ¿sabes? Han pasado 30 años y cuando ellos hicieron esto el martes fue una cosa bien tremenda porque en un salón de 500 pastores, ¿quién va a subir a admitir que todavía no es perfecto? ¿Sabes qué? El primero. Señor, yo necesito que tú completas la obra en mí. Que tú perfecciones la obra en mí. Porque no hemos de, de, de confiarnos a decir. Ya, ya yo estoy mucho mejor de lo que yo era hace 20 años atrás. Porque el Espíritu es preciso en seguir operando. Para nosotros ser útiles en la mano del Señor. Y ser más aptos para que el Señor vaya transformando. Como decía Pablo. Pablo era tremendo. Este cuerpo de muerte. Este cuerpo dedicado a una naturaleza perversa y torcida. Señor, tu espíritu, tu mano de perfección, tu gracia, siga siendo la obra. Y debe ser nuestra exposición, debe ser nuestro deseo. Y así decía, nada está oculto de sus ojos, todo está desnudo, abierto a los ojos de aquel que un día tendremos que darle cuenta. Entonces, Santiago 5.12 nos dice, hermanos, entonces ya no pretendemos caer fuera de lo que tenemos que caer, si no vamos a hablar claramente nuestras palabras, que no hablemos una cosa. que sea otra, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra juramento, sino que vuestro sí sea sí, que tú seas tal y como tú eres y vuestro no sea no, para que no caigas en una condenación, para que no te leves en un en una posición que de ahí vas a caer. Me encanta el dicho de Oscar que dice, de las rodillas uno no se cae. De rodillas no, no se puede caer uno porque ya estás postrado. Entonces, en una posición donde estamos genuinos delante del Señor, somos lo que somos por la gracia de Dios. En 2 Corintios, Corintios 1.18, Pablo decía, nosotros no vinimos con un mensaje que... Que contradecía lo que estábamos haciendo. Más como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No 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 está torcida nuestra lengua. Cuando nosotros pro, pro, eh, producimos, manifestamos. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y, y somos así ahí y somos así en lo oculto. Somos así en donde quiera que vayamos. Un día uh, una hermana se me acerca y dice, pastor, um, un hermano vino a mi casa a pintar la casa de la iglesia y él tomó el, el, el celular y él empezó a hablar mal de su persona. Y dije hermanita, todo lo que ese el, el hermano dijo es verdad. Todo eso malo es verdad. Y todo lo que él no sabe que es peor. Todo lo que Él no sabe que es peor. ¿Sabes por qué? Porque no podemos añadir a nuestra estatura lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso es lo auténtico. Eso es lo genuino. Y todo lo que tapamos va a ser gritado de la soltea. Va, va a darse a conocer tarde o temprano. Entonces es importante Pablo dice decir así. Decir, ¿sabes qué? Nosotros no venimos con un cuento de que somos más de lo que la obra de Dios ha hecho en nosotros. Somos genuinos y nuestra palabra no es sí y no. Lo que es, es. Y vamos a ver otra cosa en 2 Corintios 4.2 donde dice renunciar a los secretos y los caminos vergonzosos. Ya nos, no, nos and, no andamos tapándonos con una, just, una astucia humana. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Me gusta, me dijeron, pastor, ¿cuál es el secreto de la integridad? ¿Sabes cuál es el secreto de la integridad? Anda con personas, rodéate de personas. El otro día estábamos buscando algo en el camión mío y me dice mi hermano, me dice un hermano que andaba conmigo, gracias a Dios, pastor, que andamos en la luz porque en algunos carros no se puede rebuscar. En algunas casas no se puede rebuscar. En algunas computadoras no se puede rebuscar. Y Pablo está diciendo, no hemos dado y presentado a la conciencia de todos los hombres que nos vean y que nos vean profundamente. Que nos escudriñen. Y ese es el secreto de ser. Sabes que Habl habíamos hablado el domingo. De ser auténtico. La forma de ser auténtico. Es rodéate a aquellas personas que aman a Cristo. Rodéate. Y que ellos te señalen como diciendo. Sabes que eres un refrigerio para mí. Cuando ando con Wellington Boone. Veo un siervo. sabes, Le dije a los pastores que andaban conmigo. Le digo mira. No es lo que predica Wellington Boone. Es lo que vive. Andando con él. Andando con él y muchos de los pastores dijeron esto. Um, ellos decían nosotros nos aprendimos a ser profesionalmente predicadores. Predicábamos bien lindo y atrás fumábamos, bebíamos y mirábamos las mujeres en cueras. Hasta el día que conocí a Wellington Boone y lo veo en todo tiempo, a toda hora, un hombre íntegro en la presencia del Señor. Un hombre que está andando con Jesucristo. Y esa es la diferencia de nuestro andar en estos caminos para ser hallados fiel al Señor, para ser hallados fiel. Leamos otro versículo, 2 um, uh, Corintios 1.12, donde él dice así, nuestra conciencia, no, no nos jactamos, no nos gloriamos, pero el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y se sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no con uh, astucia humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Tenemos un testimonio íntegro. Yo he tenido un joven que se sentó a mi lado siete años. Ocho horas diaria por siete años. Y después salíamos del trabajo, era un paralegar, veníamos a la iglesia y en la iglesia dos y tres horas juntos por siete años. ¿Y sabes quién conoce al pastor Joaquín? Ese joven. Porque estaba ahí velando el testimonio de palabra tras palabra, transacción tras transacción, uh, pleito tras pleito, todo. Una expresión viva de la realidad de Cristo. Y tenemos que seguir alcanzando esta medida. Alcanzando esta medida Obviamente que los que um, Estábamos aquí el domingo Hice mención de que el sábado había pedido Perdón por llegar tarde ¿Se acuerda eso? Y una de las semanas me llegó después y dice Pastor usted le anunció perdón a la iglesia ¿Por hacer qué? ¿Qué habrá hecho el pastor? Y como no terminé el cuento La persona se fue como diciendo Este le pidió perdón a la congregación Y sabes que nuevamente El que está pensando mal Mal pensado es y, ¿Y sabes qué? estábamos pidiendo perdón por no llegar a tiempo, ahora a un servicio. Y eso es lo que el mundo necesita ver, que, que, que tenga la capacidad. Vamos a volver a Juan 4 y así terminamos. Dice que cuando ellos vieron y creyeron por la palabra, versículo 39, Juan 4, 39. Cuando ellos vieron el testimonio de la samaritana, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo todo, todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y él se quedó allí dos días más. Imagínate, ellos estaban tan agradecidos en poder desprenderse y ser conocido abiertamente que le dijeron mira necesita quedarte dos días para terminar de decirte de todo 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 lo todo de todo y él se quedó versículo 41 daban el testimonio después diciendo y creyeron mucho más por la palabra de él versículo 42 y decían a la mujer ya no creo solamente por lo que tú has dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este viene a salvar el mundo es el Cristo. Qué lindo es nuestro Señor. Y sabes que la oportunidad que tenemos esta noche es de decir Señor ya no ando con mentiras. Ya no ando con engaños. Ya me quiero desnudar en tu presencia. Para que tú me cubras, que tú me laves. Tú lo conoces todo desde el principio Señor. No voy a estar jugando jueguitos con este asunto. Ya nosotros hemos renunciado las cosas vergonzosas. Las cosas que el mundo sigue ocultando. Tratando de buscarse la salida en ese sentido. Vamos a ponernos de pies esta noche. Y decirle Señor. Quiero entrar en esa relación verdadera y espiritual. Ese deseo que tiene el Padre de tener una comunión íntima. Dice mi Padre. Eh, busca a aquellos que lo adoren En espíritu y verdad Aquellos dispuestos De decir sabes qué, uh, Somos En su presencia y mundo Somos y, y no sé si usted Puede uh, decir estas Palabras Somos tan Perverso Que saqueo Lo puede decir Tengo, tengo áreas En mi vida que que necesita Dios sacarla antes de que me llamen saqueo. Las mujeres decir soy tan tan torcida como la samaritana. Sabes que ella ¿no, no se dieron cuenta cuántas veces ella quería entrar en una teología. Oye pues ustedes adoran allá y este pozo es de Jacob y nosotros ustedes nos. Ella quería mezclar y decía oye psst, estás mal. Estás mal y yo lo sé Y estás mal y no te juzgo Y estás mal y yo vine a salvar Lo que estaba perdido Entra en tu propósito Y deja de estar escondiéndote Entra en esta habilidad De ser amada En lo más profundo de tu ser Porque eso te va a liberar Eso te va a librar Para que le sirve, se sirva uh, Sin ningún congoja Sin ningún atraso Muchas veces tenemos cosas bien, bien sembradas En nuestro pasado que no permitimos Que nadie pueda venir a esa área y, y yo le digo a usted, ya Él está allí Ya Él conoce Y sabes que dice la Biblia Que Él te amó aún antes Que tú te entregaras a Él Dice cuando éramos enemigos Cuando estábamos en nuestros pecados Cuando estábamos bien, bien, bien torcidos En nuestra rebeldía él nos amó Y envió a su Hijo a morir por nosotros Cuánto más ahora Él desea su abrazo Él desea que usted se desprenda De todas esas mentiras De todo ese engaño Lo que cantamos esta canción Ahora le corresponde a usted Decirle al Señor Señor tráeme ¿Sabes qué, qué fue el fruto De que ella pudiera recibir ese amor? Lo pudo compartir con otros Y lo que no lograron los doce discípulos vaciar esa ciudad a buscar de Jesús una mujer que fue rescatada en la expresión del amor del Señor pudo ser testimonio de toda una ciudad y qué sería el testimonio suyo si toda la ciudad viera lo genuino de su proceder y tú le puedes decir a todas mis amistades he conocido a alguien que me lo dijo todo que me lo dijo todo me contó todo de mí y me abrazó y me amó. La gente murmuraba diciendo, mira, este entra a la casa del impío. ¿Sabes qué? Le doy gracias a Dios que entró a mi vida. Le doy gracias a Dios que entró a mi familia. Le doy gracias a Dios que eso ha hecho responder en una forma favorable para el reino de Dios. Vamos a cantar esta canción a Dios.